Jag heter Mats Magnusson. Jag är en medlem här i Skogsrokyrkan. Jag är inte ledare eller något sånt här i Skogsrokyrkan. Men just under en tid nu tills våra nya pastor kommer så har ledarna här bett mig att jag ska predika. Det är därför som ni har sett mig lite oftare här då. Men fram i januari så kommer våra nya pastor. Om ni inte har hört det, amen. Och om ni inte har hört det så heter han Valdemar Sjögren och han kommer då någon gång, jag tror det var i mitten på januari någon gång där. Och det ser vi fram emot. Sen, sen får vi inte glömma att han inte fixar allting åt oss då va? Eller hur? Det, så är det utan vi får fortfarande själva söka Gud och be och liksom göra allt det där. Men eh, det är väldigt roligt att, att han kommer. Vi i, under den här hösten så följer vi en, 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 en bok som tema. Och, eh, det är en bok skriven av Judas Smith. och eh, Den heter då att, att ta Gud, Jesus kärlek till din värld. Eh, vi, har, vi, vi följer olika kapitel och så här. Och varje söndag så predikar vi över något kapitel. Och för ett par veckor sedan när jag tittade på vad det skulle bli nu då den här söndagen så fick jag ju se den här rubriken framför mig. Att tänka sig att nå en hel stad. Det där var en utmaning va? Att tänka sig att nå... Alltså jag har aldrig själv varit med om att nå en hel stad eller vinna en hel stad för Jesus. Det har jag aldrig varit med om. Så att det här blev en rubrik och ett ämne som jag verkligen upplevde som en utmaning. Det är lite bra faktiskt att följa då så här tema och så här bok. För helt plötsligt så, så visar prediker, då får vi helt plötsligt brottas med ämnen som man kanske inte riktigt har, hade valt ut själv. Och så måste vi nu börja tänka omkring det. Att tänka sig att nå. En hel stad med evangelium om Jesus. I boken då, i Judas Smiths bok, så handlar det då om att drömma större, läsa Bibeln och lyda Gud. Och det är, alltså jag är all in för det. Helt rätt. Verkligen, läs kapitlet och, och fundera över det och tänk på det. Men när jag läst det så står jag ändå kvar. Förkrossad, jag vill nästan säga, och överväldigad. Över den här, en sån stor uppgift. Jag googlade lite grann och var lite svårt att hitta något exakt. Men ungefär 55 000 invånare i Skövde kommun. Ungefär där. Plus eller minus. Men någonstans 55 000 invånare. Och jag kunde inte hitta någon uppgift på hur många bekännande kristna det finns. Men säg att det är som riksgenomsnittet. Tre, mellan 3 och 5 procent. Där då som... Som på en fråga om man liksom bekänner att man tror på Jesus. Alltså, så svarar man ja då. Säg att det är där någonstans. Då har vi en, en väldig uppgift. För att förbereda mig för den här predikan så åkte jag förra lördagen in till Elins esplanad. Och gick omkring där lite och såg ut som, att jag, som om jag shoppade. Och bara tittade lite på människor. Alltså inte så då va? utan mer diskret. Liksom. Att titta på människor liksom och... Och den här familjen liksom, tänker med dem i, i en kyrka. Liksom då. Och den här mannen som går där försöker tänka med honom att han tar emot Jesus. 
och, liksom, och, så här. och jag går runt där lite och tittar liksom, och, och um, ja, alltså, det här är egentligen lite predikan men, men människor ser inte särskilt glada ut i shoppingcenter jag vet inte om ni har tänkt på det men de ser inte särskilt glada ut uh, jag en gång för för, ja, för ett tag sedan nu så, det här var i Örebro, när jag var på väg in på ett shoppingcenter hade någon skrivit upp en, en sån handskriven lapp så där det var. Och det var lite omsorg om de fyrfota vännerna för det stod där. Och det var väl sommartid och så här att lämna inte hunden ensam i bilen. Liksom där. Och det var lite omsorg. Jag kände att det var, det var ja, det är fint. Och så hade jag själv i tanken, jag gjorde det inte men jag tänkte att och ta inte med din man in på Lindex. Sånt där. För det är så fruktansvärt tråkigt. Men, men det, ja, hur som, jag vet inte. Människor kanske tycker att de har roligt, men de ser inte glada ut. Det är egentligen inte predikan, utan predikan är här. Alla dessa olika människor som man får se där. Olika kulturell bakgrund. Många olika social status. Om man tänker sig alla dessa människor, liksom. Vilka olika uppväxt och man lever med olika, väldigt olika livsåskådningar. Och sen alla de här tar emot Jesus och kommer in i församlingen. Så vet ni att du är inte säkert att det är precis med en gång. Att liksom de här livsåskådningarna som man hade med sig bakom det. Att, att, att liksom allt det där läggs till rätta på en gång. Utan det, det finns där. Så jag tänkte, vilken utmaning. Att tänka sig att nå en hel stad. Alla dessa politiska åsikter. Alltså det är en enorm utmaning för Guds församling att inte frestas att bli partipolitisk. När, när det liksom... Och, och för, för det verkar ju inte vara lösningen. Men för, eh, i alla fall... Eh, utan att vi... Vi, är liksom, nej men vi, vi predikar Guds rike här och du får rösta på vilket parti du vill. Rösta gärna, absolut gör det. Men du får välja själv, vi väljer inte åt dig. Och att inte liksom hänga på detta när det kommer in stora grupper, kanske utav någon, eller med väldigt olika åsikter, och vi ska forma samsas. Tänk dig liksom, här blir, här blir en, alltså en, 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 en riktigt, riktigt högerextrem tar emot Jesus. Allt skalas inte av en. Och en riktigt, riktigt vänsterextrem tar emot Jesus. Och de, de ska vi ha i samma församling här nu. Kanske flera stycken. Alltså det här blir en utmaning. Kära Jesus, vilken utmaning. Och inte bara detta, alltså de här olika idéerna. Utan människor har olika bakgrund. Är det någonting jag har lärt mig genom livet så är det att människor är trasiga fast på olika sätt. Det hände mig vid några tillfällen under den tiden jag var pastor att när människor sökte mig i, i counseling eller liksom, ja, själavård och då, att man liksom sa någonting i stil med att liksom, ja, alla andra i församlingen har det så bra och jag som satt ju där som pastor och visste liksom att, att alltså, du kan nog peka på vem som helst i församlingen så har de gått igenom någonting som är väldigt svårt och så är det naturligtvis med människor här man behöver läkedom för sina sår. Man kanske behöver bearbeta det man har varit med om tillsammans med en kristen. Vi har en stor utmaning framför oss. Att nå en hel stad. Hur, hur ska vi klara av detta? 
Och då började jag leta i Bibeln. Och jag inser ju att Jesus... Han har en ännu större vision. Vi kan väl gå till apostlingarna 1. Men där har han också lite tips. Eller tipsen för att säga. Där har han också lösningen för oss. Hur ska vi klara av det här? Apostlingarna 1. Vi ska läsa en liten bit framåt så att den här ligger på flera bilder. Så att vi växlar där bilden när vi har kommit en bit framåt. Du får gärna slå upp det i din, i din bibel också eller på din telefon. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och tala med dem om Guds rike. Här byter vi bild, men innan jag läser vidare där så alltså dessa 40 dagar, det är där som de här sakerna händer som du läser om på andra ställen i Bibeln. Den klassiska missionsbefallningen i Matteus 28, en annan sån här klassisk missionsbefallning i Markus 16. Händelserna i Lukas 24 kapitel och i Johannes Halva 20 kapitel och 21 kapitlet där. Alltså de där händelserna, det har vi alltså under de här 40 dagarna. Och vi förstår att Jesus han pratar jättemycket med lärjungarna om där. Just det här uppdraget att gå ut och, och berätta om Guds rike för människor. Vi fortsätter att läsa. Vers 4. Vid en måltid med apostlarna befallade den. Lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom. Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Kan vi nästa bild där. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Ryd, i Skövde, i Skaraborg och ända till jordens yttersta gräns. Ursäkta att jag läste lite fel där, men vi har ju, ni har ju rätt där i alla fall. Eh. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur hur deras åsyn. Och sen har du läst detta så kanske du känner till berättelsen att det kom ett par änglar och sa att han ska komma tillbaka på samma sätt och allt det här. Jesu vision är ännu större än att nå en hel stad egentligen. Jag läser Bibeln. Men det är inte bara det att han kickar iväg och liksom så där gå iväg nu och fixa detta utan han säger ni ska få kraft i den heliga ande. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Det kommer att göra oss till vittnen, eller kommer att göra oss, det har redan gjort oss till vittnen. Och allting blir möjligt. 
Allting blir möjligt. Det kan inte sägas nog ofta att det som nu ser så omöjligt ut när jag är med mitt lilla begränsade mänskliga sinne tänker på det. Det är möjligt när Guds ande får komma in och göra sitt verk mitt ibland oss. Guds heliga ande. Jag är ganska säker om att vi har alla hört undervisning om den heliga ande. Och jag skulle vilja säga så här att det är inte så mycket dogmerna som resultatet av undervisningen som är viktig. Självklart är läran om den heliga ande. Det är, det är viktigt. Jag, har, jag tror jag har varit inne på det här tidigare. Någon annan predikan om det är någon som minns. Det är viktigt. Men resultatet är ännu viktigare. Jag vill verkligen inte med dogmer stänga igen för oss. För det finns nämligen en, en risk. Utan oavsett vad... Du eller jag har för bakgrund. Alltså vi är ju en församling där vi kommer från många olika håll. Så är det ju. Vi, vi har växt upp på olika sätt. Och en del av oss i olika församlingar. Andra har kommit utifrån och så vidare. Vi, har, vi kommer från väldigt olika. Och så är vi här. Vi har hört olika undervisning om den heliga ande. Men om jag säger så här. Alltså all undervisning om den heliga ande som får... Det gäller mig att tänka att okej, okay, vi har det, det finns inget mer att få. Alltså det, vi har allt här. Det är that this is it. Alltså den är falsk. Det, det är inte riktigt. Det finns alltid mer att få uppleva i den heliga ande. Jag kan alltid släppa mig till för mera utav vad en helig ande vill göra. Det är liksom det är absolut inte så att att Jesus visar oss omkring i Guds rike och så säger han helt plötsligt Ja, det var väl i stort sett allt som fanns att se här. Alltså det är verkligen inte så. Utan vi, vi förstår ju att, att Guds rike, alltså, vi, alltså de av er som har som kan, jag har verkligen upplevt mycket med Gud alltså har ändå bara skrapat lite på vad som finns kvar. Alltså, de av er som, 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 liksom har, som kan tacka Gud för att jag har, Gud har visat mig så mycket i skriften. Alltså när tiden går och du får hjälp av en helig så kommer du uppleva att nej men oj, det fanns ju ännu mer här i skriften som jag inte hade sett förut. Alltså det här är, det här är den heliga ande. Så all undervisning som liksom går ut på att nah, stopp, det räcker där. Eh, eh, varför, ber ni, varför håller ni på att be om mer om den heliga ande? Den heliga ande är redan där. Du behöver inte be om mer. Alltså, det tror jag vi kan lämna ändå. Men all undervisning som på något vis får dig att törsta och längta efter den heliga ande ska beröra mitt liv mer. Det tror jag är, är god och bra undervisning ifrån Herren. Anden verkar redan i ditt liv. Eh, har vi där? Anden verkar redan i ditt liv. 
Annars skulle du inte vara här. Vare sig du är en, en kristen eller inte är det än. Eller inte vet riktigt vilket. Så just detta att du är intresserad dig för vad som försiggår i, i en kyrka. Ja, det, det behöver inte vara just våra en kyrka, kan vara en annan kyrka. Men, men att du är intresserad för det, det är ett verk av anden. För Jesus undervisar nämligen och säger att ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Och det gör ju fadern genom den heliga ande. Så att, att just bara att du är här, då vet vi. Okej, okay, den heliga ande verkar redan i ditt och mitt liv. Vi är här. Vi vill ha någonting från Gud. Vi är inte här bara, även om det är otroligt trevligt med fikat efteråt, så är det inte själva orsaken egentligen till varför man går i kyrkan. Orsaken till att man går i kyrkan är för att ja, men jag vill ju, jag vill så gärna få uppleva någonting mer av Gud. Erfara någonting mer av Gud. Jag vill ju det så gärna. Vi läser ifrån Lukas 11 och 9. Lukas 11 och 9. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han, för var och en som ber han får, och den som söker han finner, för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Gud vill svara på din och min bön. Jag vill så gärna öppna mig för mer. Utav vad den heliga ande har att göra i mitt liv. Gud vill verkligen svara på den bönen. Han vill göra någonting gott. Och om du ber om anden, och det här är viktigt. Om du ber om anden så är det inte så slinker inte in någonting annat istället. Alltså om man inbillar... Alltså, alltså, äh. Alltså om man tänker sig det liksom att, att, att människor som ber att en heliga ande eh, eh, att den, den heliga helig ande ska beröra dem, den heliga ande berör dem. Eh, det, vi, det ser annorlunda ut än vad vi tänkt oss. Vi känner inte igen oss. Men vi måste ha klart för att om man ärligt ber Gud berör mig med en helig ande så kommer inte djävulen in. Och slinker emellan där. Om man tror det, då har man en alldeles felaktig och obiblisk stor djävul. För så stark är han inte. Kommer ni ihåg berättelsen om den här mannen från Decapolis-området som var besatt av en legion? Men när Jesus gick i land där så kommer han fram och faller ner för Jesus. Han hade en hel legion av demoner i sig. Men de kunde inte hindra honom från att springa fram och falla ner för Jesus. Ja? Så alltså, hur mycket mer då om du eller någon annan människa säger ber till Gud. Ja, 
Oh, jag, vill, jag vill ha mer kraft och hjälp från den heliga ande. Och det händer någonting och du är med om någonting. Alltså då är det inte den onde som har fått slinka med. Han har inte den kraften. Om man tror det så har man en alldeles för stor och stark jävel. Vilket är obibliskt. Den heliga ande verkar på många olika sätt i människors liv. Och här, här har vi återigen detta med respekt. Jag var inne på det här för två söndagar sedan också. Om att man... Och det, det, jag tror det är så oerhört viktigt i en församling eller bland kristna överhuvudtaget att man lite grann respekterar att man möter Gud olika att det anden gör i våra liv ser olika ut. Eh, vi har ju haft glädjen flera gånger att, att ha ni vet Martin Larsson som finns i, i Pinkyrkan här. Han har varit här och så berättade om sitt andedop en gång när han var här. En del kanske minst, andra minst inte. När han blev andedöpt så stod jag bara någon meter ifrån faktiskt. Då, så att jag vet att den berättade var riktigt. Och jag kunde konstatera direkt att Gud har hand om den killen när han låg där på golvet. Och liksom, det var, det var ja, okej, okay. Gud har hand om den killen. Ja, jag gick vidare och bad. Och eh, så bad jag i samma möte bad jag för en kille. Fast Inget synbart alls. Och jag var lite orolig för att den här killen liksom kanske var besviken. För att det inte hände någonting. Men när jag frågade den här, den här unga killen då. Att, att hur känns det? Hur är det? Och då, då beskriver han för mig så här att. Ja det är som att det kom en sån stor kärlek här inom mig. Vad tror du att det var? Heligande. Ja, absolut. Alltså det ser olika ut. Och den är, jag bör inte göra mina egna upplevelser som standard för hur det ser ut när andra människor möter en heliga ande. Alltså, alltså jag har varit med i möten där människor faller till marken när man ber för dem. Jag har varit med om där människor som skrattar. Hej, de kan inte sluta. Jag har varit med i möten där människor gråter. När man är berörd av den heliga ande. Jag har varit med i, i möten där människor gör alla möjliga märkliga saker under inflytandet av den heliga ande. Och jag tror att vi gör klokt i att, att liksom ha ändå en respekt för det. Även om oh, jag känner inte igen mig riktigt här. Jag ty- Oj, vad var detta för någonting? Vi har väldigt klokt i att ha en respekt vad som händer där. Å andra sidan. Så, jag vet en gång, en, en ledare, vi hade, det här var i Maristad, och det var en, en kille där, han var ledare för någonting som alltså liknar scouter lite grann, Royal Rangers heter det, i, i Pingst. Ja, och det liknade lite grann. Den här killen då, han var elektriker, och eh, han fick ju naturligtvis, han jobbade ju då naturligtvis. Och sen så fick han förbereda sig på kvällen när han kom hem. Och alltså det var inte bara detta, det, här, det här bibelstudiet då, som skulle vara ganska kort. Och det tar mycket längre tid att förbereda ett, lång, ett kort grej än ett lång grej. Det är enkelt att prata långt, det är svårt att prata kort. Eh, och eh, så var det allt annat också, alla sådana här ja, scoutgrejer som barnen skulle göra där. Då. Och så hade han ju ansvar för att, att se till att, att de andra ledarna var på plats. Och att de visste vad de skulle göra. 
Och sen så åkte han runt och hämtade in hälften av alla barnen också till det här. Han åkte flera gånger så här. Han åkte ett par varv då. Så, nej, inte hälften kanske. Men det var en stor del av alla. Så han åkte i alla fall två, tre gånger ett par varv och hämtade in barn som han hade då pratat. Han och hans fru hade pratat med föräldrarna då om att inte de, inte de kunde få gå på det här. Och eh, det, var det som kännetecknade den här mannen, det var, det var alltså den, den kärlek och tålamod som han kunde visa för barnen och ni vet, grabbar som är busiga det är oftast de som gör massa saker som alltså han säger vi ska göra det och de gör något annat och, alltså, och all den här all denna kärlek och allting och sen frågar han mig en gång då, jag hade väl berättat någon upplevelse jag hade där och så du, jag, har, jag har aldrig liksom känt någonting av Gud tänk, tänk om jag inte har den heliga ande Vad tror du att allt det där jag nyss berättade om var för någonting? Jag tror ju att det var den heliga ande. Och jag, jag tog det här som ett exempel. Jag, sa att jag, jag tror absolut. Den heliga ande verkar i ditt liv. Det är bara det att du inte har sett det. Och då, om man nu är en riktig karismatiker som har varit med om, om sådana här fantastiska grejer. och Spektakulära. Då får man inte... Liksom... Se ner på det här. Eller liksom säga att Åh, de, den där, han är så torr och religiös. Eller något sånt. Nej, nej, nej. Man måste respektera andens verk. För det är mitt, när du talar om heliga ande. Vi får respektera att det finns ett andens verk. Det ser lite olika ut i människor här. Men det viktigaste är ju att det är den heliga ande. Det är det viktigaste. Hur känner jag igen ande? Ja, mycket, mycket kort. Anden känns igen på frukten. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, barmhärtighet. Galaterbrevet 5 och 22. Anden känns igen genom att anden förhärligar Jesus Kristus. Jesus säger i Johannes 16 kapitel. Mig ska han förhärliga, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för världen. Alltså om anden då. Alltså det här är... Så ser vi att det är den heliga anden, därför att det förhärligar Jesus då vet vi, ja, men det är den heliga ande. Det är mitt, ett, ett viktigt budskap. Anden verkar i våra liv. Lovsång och tacksägelse är andens språk. Vi kör vidare här på, på ett bibelord. Efeserbrevet 5 och 18. Berusa er inte med vin. Det leder till vårslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far. För allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag vill uppleva mer av den heliga ande. Jag är rätt säker på att du vill uppleva mer av den heliga ande. Lovsång, tacksägelse, det är andens språk. Det är andens språk när den heliga ande är nära oss. 
så vill vi gärna tacka och lova. Men det är också det språk som jag när jag tycker att mitt liv är, är trögt. Jag kanske möter någonting svårt i mitt liv. Och jag kanske tycker att det, nu är det verkligen inte lätt att säga att halleluja. Det är precis då det som allra mest kraftfullast. Att lovsjunga Gud. Precis då. När, när, när sorgen och liksom rädslan försöker att gripa dig eller mig. Alltså när, det är, när det ser så kört ut. Och då säga. Jag tackar dig Herre Jesus Kristus för att du är större än alla mina problem. Jag tackar dig. Jag tackar dig för att du är mäktigare än allting. Jag, kommer, jag vill alltid prisa dig. Jag vill alltid lova dig för jag vet att även om jag inte förstår vad som händer runt omkring mig så du vet du kan. Du kommer att leda allting till rätta till slut. Alltså i det läget börjar lovsjunga Gud. Det finns det, det, alltså det är ett, skulle jag vilja säga ett tillfälle att verkligen lovsjunga Gud. Lovsjunga Gud. Och naturligtvis också när allting är bra i livet. Såklart. När man har orsakat. Liksom, man är, ja, nu gick det verkligen bra. Alltså, åh, tack herre. Tack herre. Tack. Lovsång är andens språk. Lovsång öppnar upp. Eh, bitterhet stänger igen. Eh, bitterhet, självömkan. Liksom, det här det, det, det blir som att jag, jag, jag sluter mig. Gud vill göra någonting gott. Jag, jag är så övertygad om detta. Att Gud vill göra någonting gott. Och det är så bibliskt och så tydligt. Gud vill göra någonting gott. I ditt liv, i mitt liv. Men när jag lever i bitterhet. Där jag inte vill förlåta. Eller där jag vill ständigt hålla någonting emot mina medmänniskor kanske. Eller där jag lever i en ständig bitterhet. Över Åh, vad dåligt det blev och alltihop det här. Och jag fokuserar min tanke omkring det. Så är det som att jag sluter mig för att. Trots att en heligande vill nå i mitt liv så är det som att jag själv stänger igen mig. Men när jag öppnar upp mig och säger jag, jag, jag lovar dig här. Du är störst, du är bäst. Varför är det så effektivt? Det är en fråga jag ställer mig. Jag tror det är för att då helt plötsligt börjar jag säga det som verkligen är sant. Jag får tag i någonting som ja, det är på riktigt sant. Det jag säger. Du är värdig. Jesus, du är värdig min lovsång. Fast jag inte förstår runt omkring mig. Du är värdig. Du är värdig. Fast när det ser ut som att nu, nu går det åt, åt skogen här. Så, men Herre Jesus, du är, du är kraftfullare än detta. Du är mäktigare. Och därför så tar det så otroligt bra. Därför att jag börjar säga det som är sant. När jag lovsjunger Gud. Jag tackar Herren. Det som verkligen är sant. Paulus och Silas. De hade all anledning. De hade all anledning att. Att bli bittra. Där de satt i fängelset och hade fått stryk. 
Jag har aldrig blivit piskad någon gång. Jag kan inte tänka mig hur det är. Men jag kan tänka mig att här har de liksom gått ut för att tjäna Jesus. Och, och vad, vad, får, vad är tacken för det? Jo, här, här är jag nu. Jag är, jag, vi, har, vi har också befriat en ung tjej från demoniskt inflytande. Och vad är tacken för det? Jo, jag blir piskad och här sitter vi i stocken längst in i ett fängelse. Och Gud, varför? Alltså, det är så enkelt. Alltså, visst, eller hur? Jag skulle så lätt halka dit. Gud, varför? Hur kunde du? Alltså. Men istället så, så vänder de sitt hjärta till Herren och börjar sjunga lovsånger. Och det befriar dem ur fängelset. Jag tror det är likadant för dig och mig. Jag tror att det är så. Lovsång och tacksägelse i andens språk. Ja, bild 12 här då. För att vinna en hel stad så behöver vi den heliga ande. Bild 13. För att vinna en enda människa så behöver vi samma heliga ande. Jag är inte med dig. Jag kan i alla fall väldigt lätt tänka att ja, men är det bara enas man kan liksom. Jag kanske kan övertala lite och, och, och locka lite och, och, och berätta om hur, hur trevligt vi har vi fikat efteråt. Och jag kanske får in en till i kyrkan, men det går åt samma heliga ande. Ja. Förlåt en medelålders man som berättar stories, men alltså det kommer en story till här. Jag var då en ung kille och gick på bibelskola och i Stockholm. Och alla Stockholm, alltså Stockholms pastorer inom just den här rörelsen, pingströrelsen, var samlade då till en, en samtalsbönedag. Och det kom till en, en diskussion där. För man hade då man, hade sam, man la ett ämne och så diskuterade man om det här. Det kom till en diskussion där om, om huruvida det ska vara låga trösklar in i kyrkan. Eller om det ska vara höga trösklar in i kyrkan. Ni förstår, det här är en bild då för. Alltså den som förespråkade låga trösklar var att det ska vara enkelt för okristna att komma in här. Alltså det, det, det var deras argumentet. De som pratade om höga trösklar det var att vi kan inte släppa in precis vad som helst i Guds församling. Det är en helig plats. Man får, alltså man, det, det måste vara en, en helig boning. Och, 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 och så gick det diskussionen så. Va? Eh, och eh, i mina ögon då, en gammal hjälte förstod jag efteråt sen. För då när jag gick fram hade jag ingen aning om vad det var. Det var en liten skintorr farbror. Han hade tydligen varit evangelist hela sitt liv och rest och förkunnat, berättade sig för mig efteråt sen. Då. Men det var en liten skintorr farbror där. Då. Och med en så stor bibel som man trodde nästan att om man håller den så så väger det över. Liksom. Men, men han gick i alla fall och han var lite generad för att han nu skulle rätta till alla dessa Pastorer som diskuterade sinsemellan där. Så det var med en viss genans som han ändå gick fram. Och så läste han från Johannes tredje kapitel om att bli född på nytt. Och så sa han så ödmjukt han kunde att mina kära vänner, in i Guds rike kliver man inte över någon tröskel. Man blir född. Av den helige ande. Och det var en lärdom som har följt med mig ända till nu som ni förstår. Va? Det, det går inte att göra det 
Det går inte att göra det utan den heliga ande. Och nu, det här. Att vinna en människa för Jesus. Det är början till att vinna hela staden. Jag vet inte om du känner som jag inför detta. Att vinna en hel stad. Åh, det är ju jättestort. Alltså. Jag, åh, jag behöver Gud. Okej, okay, jag börjar någonstans. Jag börjar med en. Det första här. Jag börjar med en. En till. En till för Jesus. Det är början till att vi vinner hela staden. Så det är då utmaningen. Det ska alltid vara en utmaning med här i, i, i de här predikningarna. Har, har, vi, har vi sagt innan. Och det är utmaningen här nu då. Att, att, och det, den utmaningen har du fått så många gånger. Jag vet. Du har, har du gått i kyrkan lite grann så har du så många gånger hört detta. Att få vinna en människa för Jesus. Men tänk dig detta. Du i hjälp av. I kraft av den heliga ande. Fara med och föra en människa till Jesus. Då är det början på att vi vinner hela staden för Jesus. Ja, inom, inom parentes, det hör inte till predikan heller. Men eh, i, i de här sammanhangen ska vi vinna hela staden. Då kan vi inte längre tänka i hur ska vi bygga ut kyrkan. Utan då behöver vi snarare börja tänka i att hur ska vi och andra kyrkor här i staden eh, kunna bli moderförsamlingar till fler församlingar som bildar alltså för, för det är ju liksom det är ju, det är ju, det är ju det är så det blir va? för att 55 000 människor liksom då då vet jag inte om fikat räcker till alla utan, utan det måste ju liksom bli vi får förberedas på samtidigt som vi växer så måste vi också bli ja så att säga moder Alltså som församling då, bli moder till ytterligare en. Som kanske sin, och så blir vi mormor, för att då blir det den i sin tur. Moder till ytterligare en församling, och så vidare, och så vidare. Det är så vi får tänka, tror jag. Men det var en parentes. Ah, att vinna en människa för Jesus, det är början till att vinna hela staden. Tack för att du har lyssnat, och Gud välsigna dig. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för... Att du ger i kraft av den heliga ande. Du har inte lämnat oss här, någon av oss ensam. Att liksom gå iväg och, och fixa det här. Utan jag tackar dig för kraften i den heliga ande. Tack Herre för att du är här. Tack att du är här och förhärligar namnet Jesus Kristus. Tack att vi ska få fira nattvard här. Som verkligen är någonting som förhärligar namnet Jesus Kristus. Om en liten stund ska vi få fira nattvard. Och jag ber dig Gud att låt våra nattvardstunder som vi har om en stund. Låt den verkligen få bli ett tillfälle. Där du berör oss. Helige ande där du berör oss. Och ger oss kraft. För den dag och den vecka och det liv som vi har framför oss. Amen.